0: Я написал эту песню для пьесы такого товарища, фамилия его Соголович, называется «На «Тихие физики». Но пьеса так и не пошла почему-то, может быть, она была плохая, а песня осталась у меня, и я ее иногда пою. Песня называется «Марш физиков», студентов-физиков, и я в эту песню вложил все свои познания в области физики, которые почерпнул из журналов «Техника молодежи», «Юный техник» и телевизионной передачи «Сделай сам». Еще
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это 30-й выпуск проекта 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. И, как вы поняли из выступления Владимира Семеновича, эта песня предназначалась для спектакля, который должен был быть поставлен в молодежном театре-студии города Дубна, но не состоялся. Дубна – это город Московской области, являющийся, можно сказать, научным центром всей страны. Именно здесь были сосредоточены лучшие умы советской физики. Именно сюда, в июне 1964 года, на День молодежи, были приглашены выступать Владимир Высоцкий с Игорем Кохановским. Кстати, также в концерте принимали участие Юрий Висбор и Юлий Ким, с которыми Высоцкого уже связывали дружеские отношения. Они получили море положительных эмоций от этих концертов, поскольку по воспоминаниям Высоцкого его очень поразила дружелюбная атмосфера молодых ученых, и то, как воспринимали их выступления. Поэтому он с энтузиазмом принял предложение местного режиссера написать песню для спектакля. Если в предыдущих выпусках речь шла в основном об истории, то сегодня, говорить будем, как вы понимаете, о физике. Хотя бы в начале. Марш переполнен терминами, которые многие не помнят, а большинство и не знали. Пробежимся по ним. Кванты — это неделимые частицы, носители свойств какого-либо физического поля. Актуальной проблемой физики тех лет был поиск новых элементарных частиц. Нейтрино — это общее название нейтральных фундаментальных частиц, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях. Нейтрино чрезвычайно слабо взаимодействует с веществом и поэтому имеют колоссальную длину пробега в разных веществах. Ядра протонами бомбардируют ученые с целью деления ядра и высвобождения энергии или получением новых элементов для таблицы Менделеева. Плазма — это сильно ионизированный газ. Термин введен только в 1929 году. На момент написания песни плазма очень слабо изученное агрегатное состояние вещества, поэтому в школе о нем даже не упоминали, изучали только в институтах. Общая теория элементарных частиц не создана до сих пор. Она должна позволить объяснить свойства и типы взаимодействия всех известных элементарных частиц. Ну, как вы видите, для простого современного человека все очень сложно. А Высоцкий еще придумывает и свои термины. На конях ездят кавалеристы, а у него на конях в погоню бросаются ученые за квантами и становятся таким образом кванталеристами. Бомбардируют на войне артиллеристы, а ученые этим тоже занимаются, но только бомбардируют античастицы. Поэтому у него появляются антилеристы. Кстати, звучит слово и как антилиристы, то есть противники лирики. А в то время страну заполняли споры физиков и лириков, поэтому эта строчка приобретает еще и второе значение. В этой песне Владимир Высоцкий упоминает фамилию ученого Пантекорова. Этот человек очень интересной судьбы и выдающихся вкладов ученый. Но его имя сейчас, к сожалению, не знают даже многие те, кто занимается физикой. Поэтому необходимо, пользуясь песней Высоцкого, восстановить справедливость. Итак, родился он в 1913 году в многодетной еврейской семье в Италии, в городе Пиза. Как он сам рассказывал, с детства был очень ленивым и интересовал его только теннис. Но так как у него были способности и нужно было выбирать какую-то специальность в физике, чтобы реализовать себя, то он выбрал именно ядерную физику лишь по той причине, что это была совсем молодая наука и в ней было написано «совсем мало фундаментальных трудов» поэтому проще было ее постигнуть на тот момент. С 1931 года Бруно учился в Риме у самого Энрика Ферми, а с 1934 года стал работать в его лаборатории и стал одним из открывателей важного закона. Ферми в то время обнаружил увеличение радиоактивности у материалов, подвергающихся облучению нейтронами. А Пантекорво заметил, что следок серебра становится более радиоактивен, когда лежит на деревяшке, чем на мраморном стекле. Ферми из этого сделал вывод, что дерево каким-то образом задерживает нейтронный поток. Позже Ферми поместил облученный слиток серебра в фонтан, и радиоактивность увеличилась. Именно это стало основой создания первых ядерных реакторов, которые помещали в воду. А Пантекорова стал одним из открывателей эффекта замедления нейтронов. В 1936 году он уехал на стажировку в Париж, где работал в лаборатории Ирен и Фредерика Жолио Кюри и изучал ядерную изометрию. После того, как фашисты вошли в Париж, Пантекорво бежал в США и работал на нефтяной компании. Там он сумел направить свои знания в мирное русло и изобрел метод исследования нефтяных скважин с помощью источника нейтронов. Нефтяные компании предлагали ученому громадные деньги, но он был далек от всего этого, его занимала физика легчайших частиц. И он в 1943 году уехал в Канаду строить исследовательский реактор. В 1946 году пишут там одну из основных работ по обнаружению нейтрино. С 1948 года он работает в Великобритании в отделе ядерной физики. В 1950 году возглавил кафедру физики Ливерпульского университета. Но почти тут же эмигрировал в СССР со всей семьей. Нужно отметить, что вся его семья были убежденными коммунистами. И вообще влияние коммунистической партии в Италии было очень велико. К примеру, его брат, ставший известным режиссером Джилло Пантекорво, был членом Компартии Италии. Он, кстати, выиграл с одним из своих фильмов в Венецианский кинофестиваль. Это фильм «Битва за Алжир» 1966 года. Вообще, был очень популярным и известным режиссером в Италии и умер в 2006 году. Кстати, другой брат Гвида – выдающийся биолог-генетик. Так что вся семья Пантекорву внесла весомый вклад в развитие науки и культуры мирового значения. Была убежденной коммунисткой и жена Бруно Пантекорва. Они как раз вместе пришли к этим взглядам, когда зародились их отношения в Париже. Как раз в это время в Испании полыхала гражданская война. Многие прогрессивные умы в Европе приняли все дни коммунистические взгляды. Этот поступок Ферми стал настоящим шоком для всех, кто его знал. Вот что писала супруга Энрика Ферми Лаура. «Нам были известны политические убеждения всех наших остальных друзей, и мы могли с уверенностью сказать, как они будут себя вести при тех или иных обстоятельствах, но о Пантекорве мы ничего не знали». Он был для нас милый щенок, страстный любитель спорта и всяких игр, у которого еще сохранились все замашки школьника, участвующего в спортивной команде. Кстати, по слухам, во время Второй мировой войны в США Ферми передавал через Пантекорво сведения в советскую разведку. Но это лишь слухи. Сам Пантекорова в США не имел доступ к секретным материалам, поскольку занимался в то время изучением космических лучей. В связи с чем сам по себе не представлял интереса для КГБ. Поэтому не совсем убедительны еще и домыслы, что Пантекорво бежал из-за дела Клауса Фукса, которого осудили в Великобритании за шпионаж в пользу Советского Союза за три месяца до переселения итальянского ученого. Тем не менее, Бруно Пантекорво в 1950 году стал Бруно Максимовичем Пантекорво, потому что отца звали Массимо. Границу удалось пересечь без эксцессов. Он со всей семьей сначала вылетел в Стокгольм, оттуда прямо сразу в Хельсинки, и на машине с дипломатическими номерами они спокойно пересекли границу и по Выборгскому шоссе добрались до Ленинграда, где провели первую ночь на Новой Родине. А уже на следующий день на поезде с семьей добрался до Москвы. Ему дали квартиру в самом городе и выделили достаточно солидный особняк в городе Дубна, где Пантекорво и провел следующие 43 года своей жизни. Он стал работать на самом мощном в мире синхрофазотроне, С 1958 года стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. А с 26 июня 1964 года – действительный член этой Академии по отделению ядерной физики. Основоположник физики нейтрино, высоких энергий, и один из основоположников нейтринной астрономии. Одну из причин побега в Советский Союз он сам называл «недопустимость монополии на ядерное оружие одной державой». Кстати, не он один так считал. Тот же Альберт Эйнштейн предлагал президенту США объединить усилия с советскими учеными по разработке ядерного оружия, чтобы точно опередить немцев. Вообще, в среде ученых был развит космополитизм. Честь им и хвала за это. Они служили на помощь людям, а не государствам. В Советском Союзе постепенно его эйфория и радость от соучастия в построении коммунизма стала падать. Началось это после ввода советских танков в Прагу в 1968 году. Вот как он говорил о тех событиях уже на закате своих дней. В Советском Союзе коммунистами становятся, чтобы сделать карьеру. Значительную часть партии составляют аполитичные бюрократы. Поворотным моментом для меня были события в Чехословакии в шестьдесят м Дубчик нравился мне, и я полагал, что его реформы решат те проблемы, которые есть и в Советском Союзе. Идейный ученый понял, что в стране кричащие лозунги о коммунизме, в коммунизм почти никто и не верит. Но при этом он говорил и следующее тогда. «Тогда, как и сегодня, я считал ужасно несправедливым и аморальным, крайне враждебные отношения, которые Запад развертывал в конце войны к Советскому Союзу, который за счет неслыханных жертв внес решающий вклад в победу над нацизмом». И здесь, конечно, мотивы Пантекорва абсолютно понятны, поскольку то, что развернулось в послевоенные годы в США, иначе как пиком мракобесия XX века, назвать нельзя. И это явление вошло в историю под достойным названием «Охота на ведьм», которое состоялось, между прочим, в середине XX века, а не в годы Инквизиции, в стране, позиционирующей себя как оплот народо-власти. При этом теперь очевидно, что этим средневековым маразмом Америка нанесла в первую очередь тяжелейший урон своей культуре и науке. Кстати, к примеру, в мире кино даже в Советском Союзе цензура была детским лепетом на фоне тех ограничений, с которыми столкнулись американские кинопроизводители в те годы. Охота на ведьм и маккартизм — это примеры самой жесткой цензуры и самого непозволительного регулирования и вмешательства государством и капиталом в труд творцов в области искусства. Но вернемся к Пантекорве. Пантекорво еще до пражских событий отказался подписывать письмо ученых-физиков, осуждающих антисоветскую деятельность академика Сахарова. Здесь произошел очень интересный диалог. «Если Сахаров плохой, хотя я его знаю как хорошего, давайте мне аргументы, факты. Почему такое письмо?» Ему отвечают, «А вы что, газет не читали?» Пантекорво, «С какого времени газета стала документом, по которому можно человека уничтожить?» очень точно подмечено и, что характерно, актуально по сей день. Очень важно всем и всегда помнить об этих словах Пантекорва во избежание страшных ошибок. В Италию его выпустили первый раз только в 1978 году, что тоже, конечно же, не способствовало его укреплению веры в правоту коммунизма. Друзья из Дубны всегда отмечали, что он очень тосковал по родине и хотел хотя бы ненадолго съездить навестить родных, Как раз с 1978 года у него начинают появляться признаки болезни Паркинсона. Умер ученый в Дубне в 1993 году. По завещанию его прах был разделен на две части, и одна часть была захоронена в Дубне, которую он считал своей второй родиной, а другая в Италии, на настоящей родине. Высоцкий поет о том, что было бы здорово, чтобы Пантекорва взял его крепче за шкирку. Потому что как раз в те годы ученый предложил метод экспериментальной проверки существования одного из типов нейтрина. Вообще, за свою многолетнюю ученую деятельность он сделал множество открытий. Трижды вручалась Нобелевская премия в 1988, 1995 и 2015 годах ученым, которые основывались на трудах Бруна Максимовича. А мог бы получить и он. Например, в 1959 году на конгрессе в Киеве Пантекорво высказал идею опыта, позволяющего убедиться в различии майонных и электронных нейтрино. Проверить это можно было только на сверхмощном ускорителе в Брукхейвене, что находится в США. Речь о том, чтобы выпустить ученого в капиталистическую страну и быть не могло. Опыт был сделан Лендерманом, Штейнбергером и Шварцем за что они получили Нобелевскую премию 1988 года. В 2015 году Нобелевская премия по физике была присуждена канадцу Артуру Макдональду и японцу Такааки Кадзите за открытие нейтринных осцилляций, показывающих, что нейтрина имеет массу. В интервью ТАСС профессор Кадзита сказал, «Его идеи стали фундаментом для моих исследований. Мы просто подтвердили верность этой теории практическими наблюдениями». Бруно Пантекорво первым в мире обосновал наличие нейтринных осцилляций и то, что у нейтрины есть масса. Этот советский ученый был первопроходцем и лидером. Конечно, нужно еще отметить, что это время было временем ученых-романтиков. Популярность людей науки в народе была невероятной. В современном мире это даже тяжело представить, но попробуем привести аналогии. Вот какую популярность, какую имеют сейчас блогеры, набирающие миллионы просмотров с рассказами о том, кто, где, как покрасил ноготки, нарастил реснички или потусил в клубе. Вот с таким же рвением люди, в том числе и подростки, тех лет стремились узнать что-то из жизни и открыть их ученых. Самых знаменитых ученых Советского Союза знали по именам все. Так же, как знают сейчас всех этих розовых мальчиков и полуголых девочек с телеканала МУЗ-ТВ. Это были настоящие звезды общества. То есть популярность ученых не уступала ни космонавтам, ни актерам, ни певцам. И недаром в те годы очень многие фильмы посвящались именно ученым, как людям, занимающимся самой важной профессией. Например, фильм 9 дней одного года» Михаила Ильича Рома. Писатели писали о них повести и романы, поэты слагали стихи и поэмы. Простые люди во время застольей разговаривали о науке и ученых. И выделялись среди них в первую очередь физики, хотя велика была популярность и химиков, и биологов, и математиков, и других. Это были одни из самых престижных профессий. Причем профессия ученого даже носила некий романтический оттенок, что также стимулировало молодых мальчишек и девчонок связать свою жизнь с наукой. Кроме всего прочего, в стране очень сильно было развито противостояние физиков и лириков. Разумеется, шутливое. Хотя споры велись и на полном серьезе. Что важнее, физики или лирики? то есть представители технических прогрессивных наук или же гуманитарных, направленных в первую очередь на человека. Все это было спором, который не мог иметь окончания. Зато имел массу интересных воплощений и на телевидении, в разных программах, шутливых и развивающих, и в литературе. Поэтому песня «Марш физиков» Владимира Высоцкого была и отражением времени, поскольку физикой интересовался весь Советский Союз. Эту песню мы вам предлагаем прослушать в записи Константина Мустафиди.
0: Марш физиков.
1: Тропы
0: еще в антимир не протоптаны, Но как на фронте держись ты, Бомбардируем мы ядра протонами, Значит, мы антиллеристы. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора Лежат без пользы тайны, как в копилке Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра На волю пустим джина из бутылки Тесно сплотились коварные атомы Ну Ну-ка, попробуй, прорвись ты Живо в погоням, в погоню за квантами Значит, мы кавантолеристы нам тайны не раскрытые, раскрыть пора, Лежат без пользы тайны, как в копилке Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим шина из бутылки, пусть не поймаешь, нейтрина за бороду и не посадишь пробирку, Но было бы здорово, чтоб Пантекорова взял его крепче за шкирку. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора Лежат без пользы тайны, как в копилке Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра На волю пустим шина из бутылки Жидкие, твердые, газообразные Просто, понятно, фольготно. А с этой плазмой дойдешь до маразма И это довольно почетно нам тайны не раскрытые раскрыть пора. Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим шина из бутылки. Молода, селена, древность в историю, Тряхлость в архивах пылится. Даешь эту общую, эту теорию Элементарных частиц нам... Нам тайны нераскрытые раскрыть пора. Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти скоро вырвем у ядра. На волю пустим джина из бутылки.
1: А вот песню «Парня спасем» послушать в качественной записи не удастся, поскольку Владимир Семенович исполнял ее редко и считал, видимо, неудачной. По мнению исследователей творчества, эту песню он написал после бесед со своим главным «конкурентом» в кавычках в Театре на Таганке Николаем Губенко, судьба которого, конечно же, была полна трагических моментов. Сам нигде не упоминал об этом, но посчитаем это хорошим поводом, чтобы поговорить о замечательном актере и не менее грандиозном режиссере Николае Николаевиче Губенко. Он родился 17 августа 1941 года в катакомбах под Одессой во время фашистских бомбардировок. Его отец так его ни разу не увидел, поскольку был бортмехаником на бомбардировщике и погиб в воздушном бою под Ворошиловградом в 1942 году. В том же году, в июле, немецко-румынские оккупанты повесили его мать за отказ от сотрудничества. Его взяли к себе дедушка и бабушка, но после войны вынуждены были отдать в детский дом. Уже после окончания детского дома в 16 лет Николай узнал, что у него, оказывается, есть брат и три сестры, воспитанные в других семьях. Но они стали уже настолько далеки друг от друга, что семейные отношения так уже и не сложились. Свое детство он все равно называл самым счастливым временем жизни и часто его вспоминал. При этом всегда со словами искренней благодарности к тому детскому дому, в котором
2: был воспитан. Я считаю детство самым счастливым периодом своей жизни. Потому что оно было насквозь пронизано, извините за пафос, понятием братства, товарищества, дружбы совершеннейшей свежести восприятия окружающего мира, даже в том бытовом смысле, который сейчас акцентируется у нас. Мы деньги узнали только после выпуска из школы. Мы не знали, что такое деньги. Одно из воспоминаний Губенко, кстати, было связано
1: с тем, что там он впервые попробовал деликатес, о котором до этого даже не мечтал. Это борщ со сметаной. Вот, возможно, эти воспоминания и сподвигли Высоцкого написать песню. В старших классах это был уже не просто
2: детский дом, а с усиленным изучением английского языка. Сначала я воспитывался в детдоме, потом в спецшколе-интернат с преподаванием ряда предметов в старших классах на английском языке. Таких, как я, в 1945 году было 19 миллионов осиротевших э, детей. У нас в Москве сейчас есть... Человек 46 наших бывших интернаций. Мы собираемся 23 февраля каждый год на квартире друг друга по очереди. Кто-то из них чрезвычайный полномочный посол, кто-то из них выдающийся журналист, кто-то прекрасный конструктор военный, кто-то просто военачальник, кто-то резидент. Потому что нас готовили, поскольку мы были как бы обезличены, без отца, без матери, нас готовили к такого рода, ну что ли, работе закрытого типа, сознанием языка. Но в 1955 году Никита Сергеевич Хрущев сокращал нашу армию на 300 тысяч человек и вместе с ней сократил военный институт иностранных языков, в который я должен был бы поступить, если бы этот институт сохранился к моменту моего выпуска из э, спецшколы. По окончании школы
1: он устроился рабочим сценой в Одесский театр юного зрителя, где параллельно играл второстепенные роли. Вообще он себя очень здорово проявлял еще в драмкружке детского дома, и у него даже была кличка «Артист». И он на самом деле понимал, что хочет связать свою жизнь с театром. Поэтому в 1960 году сбежал в Москву, но приехал, когда уже во всех театральных вузах набор был закончен. Шел только в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе. Туда он и поступил, с первого раза пройдя конкурс 3000 человек на место». О а Сергея Полинариевича и Тамаре Федоровне у него остались очень светлые воспоминания.
2: Я проучился у них: сначала четыре с года на актерском факультете и два с половиной на режиссерском. Я экстерном заканчивал в режиссерский. Приехал из провинции юноша, достаточно невоспитанный, дурно одетый с одесским блатным акцентом, не знающий ни литературы в должной степени, ну, за исключением школьной программы. И встретился с тем, кто на всю жизнь заложил во мне и во всех нас любовь к языку, к литературе, к музыке, к культуре, к искусству. Он обозначил круг чтения до такой степени широкий и бесспорный с точки зрения воспитания души, а он знал в совершенстве великолепно, Пушкина, Достоевского, Толстого. Он мог страницами читать в лицах. Вторая признательность – это их доброта, и снисходительность по отношению к нам. Тамара Федоровна Макарова устроила такие лекции хорошего тона, как нужно себя вести за столом на дипломатическом рауте, на приеме каком-то и прочее. И, как правило, вызывала к столу нас, Буиновский, я, Склянский, поскольку нас Нечего было кушать, она покупала 5-литровую кастрюлю сосисок или сарделек. Говорила, Коль, пожалуйста, вот тебе вилка, вот ложка, вот тарелка. Покажи, как надо сидеть. Ну и мы в течение 45 минут уметывали эту кастрюлю, совершенствуя умение держать вилку и э, ложку. Он был до такой степени щедр в части работы, он говорил так. Вы можете делать все, что угодно, кроме контрреволюции и порнографии. Торопитесь играть Толстого, Шекспира, Достоевского, Чехова, Шиллера, потому что когда вы пойдете в профессиональную жизнь, вам там этого не дадут. И мы играли, играли, играли классику, играли, а там э, автоматически. Литература на тебя влияет автоматически, если ты прикасаешься к хорошему... К слову, к чудесно изложенной мысли, ты сам начинаешь по-другому думать. Вот это Герасимов.
1: Его одногруппниками были выдающиеся отечественные актеры. Лидия Федосеева, ставшая Шукшиной, Сергей Никоненко и Жанна Болотова, с которой Губенко и связал свою судьбу, и вместе они прожили всю жизнь. Кроме того, параллельно он занимался в цирковом училище, поскольку с детства мечтал идеально владеть своим телом. И стал эквилибристом-канатоходцем, что впоследствии ему пригодилось и в актерской карьере, например, в фильме «Последний жулик», где он, кстати, еще и исполнял песню Владимира Высоцкого, но об этом в одном из следующих выпусков. Дипломным спектаклем стала постановка по пьесе Бертальде Брехта «Карьера Артура Уи», где Губенко
2: сыграл роль Гитлера. У меня свои, как вы понимаете, Счеты с Гитлером. И режиссер, который мне предложил это Зигфрид Кюн, талантливейший человек, который работал стажером в Берлинском ансамбле у Экихарта Шаля, а, пригласил меня на эту роль, может быть, потому что надеялся, что я реализую его замысел. До третьего курса я с Кюном не, не разговаривал, потому что он был немец. После третьего курса мы, отработав над спектаклем два года, практически стали братьями. Мы отработали с ним все до движения мизинца. Я не выходил из кинозала, часами просматривая хронику Гитлера и в результате воплощая это на площадке. Повторяю, это была тяжелейшая работа, 24 часа в сутки. У них была стипендия 98 рублей, у иностранцев. Он покупал нам еду, только чтобы мы работали, работали и работали. Когда мы прощались с Кюном, я его провожал на вокзал. А вы знаете, немцы, они очень аккуратные у них. Кошелечки, все денежки сложены, мелочь в одном, там карманчики сотеные в другом, пятерочки, в третьем, троечки, в тюрьме. Э, любимая девушка расплачивается за себя в троллейбусе, он за себя в троллейбусе. Но мы когда с ним немножечко э, попрощались за рюмкой водки, он мне на вокзале... А я всегда доставал деньги, как мы достаем, с мятами, в кулаке. И расплачивался там. И вот когда мы расставались, он говорит, «Коля, ты знаешь, что самое ценное я увожу из России?» Я говорю, что он залез в карман и достал кучу денег, неразложенных в портмоне. Это был чудесный человек. Надеюсь, он еще жив. С тех пор мы не виделись. И великолепная работа, которая до такой степени обескуражила театральную Москву того времени, что во ВГИКе, в Институте кинематографии, кто-то рискнул коснуться Брехта. А я считаю, что эта пьеса «Карьера Артура Уи» это одна из лучших пьес о зарождении фашизма. Не случайно Гитлер преследовал Брехта? Я не знал ни слова по-немецки. Я до сих пор помню немецкие монологи, которые я произносил э, в этом Ich glaube, dass nunmehr
0: die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr. Wir wollen nicht
2: lügen und wollen nicht schwindeln. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben.
0: И так
2: далее.
1: С таким выпускным спектаклем, конечно же, он пришелся ко двору в театр на Таганке и стал одним из любимчиков Юрия Петровича Любимого. Его, наряду с Сергеем Герасимовым, Губенко называл своими главными учителями. Блестяще у него складывалась карьера и в кино сразу после окончания института. Он снялся в культовой картине Марлена Хуциева «Заставы Ильича», которая вызвала бурю нареканий и скандалов в руководстве Советского Союза. Нападки на Марлена Хуцеева привели к тому, что фильм в сокращенном варианте вышел под названием «Мне 20 лет». А отчаянные попытки защитить это великое творение, портрет эпохи, автором сценария Геннадием Шпаликовым, привели к тому, что на этого человека началась медленная травля, и показательное уничтожение государственной машиной поэта и гражданина, олицетворявшего своим творчеством всю сущность и свободу эпохи отцепили. В театре на Таганке Губенко играл сплошь главные роли. Ян Сун в «Добрый человек из Сизуана», Печорин в «Герой нашего времени», Борис Годунов в одноименной постановке. Но в 1968 году он покидает театр. Сначала причиной тому были съемки в главной роли в фильме «Директор», который вновь разрешили снимать после запрета, причиной которого была гибель на съемках Евгения Урбанского. А потом он понял, что режиссерские амбиции у него побеждают, и он вновь поступил к Сергею Герасимову в Только на этот раз для обучения профессии режиссера. И в 1971 году дебютировал короткометражным фильмом «Братья Макарова». А всего снял, кроме этого, еще шесть полнометражных фильмов. Как раз в те же годы он снялся в культовом фильме Сергея Бондарчука они сражались за родину. Ну а среди своих фильмов шедевром
2: стал, конечно же, фильм «Подранки». И в принципе история подранков э, во многом совпадает не только с э, моей личной историей, но с историей моего поколения, которое, может быть, э, жило и в определенном недостатке чего-то, но которое опекало государство, Который мы утратили. Это был подлинный
1: шедевр отечественного кинематографа, прогремевший на весь мир. В СССР этот фильм получил главный приз Всесоюзного кинофестиваля. Собрал урожай престижнейших наград по всему миру, но больше всего создателям запомнился эпизод на аканском кинофестивале. Слово «подранки» не существует на французском языке, и поэтому перевод названия был неточный, и зрители не знали, что ожидать от фильма. И высшей наградой для Губенко было то, что люди выходили из зала после просмотра все заплаканные. Успех во многом продиктован еще и тем, что на 50%, как говорил сам Губенко, это его биография. Он доподлинно перенес на экран все воспоминания из жизни в детдоме. Поэтому этот фильм и называют «портретом поколения». Детей и актеров он набирал только из деддомов, чтобы им этот материал был как можно ближе. Кроме этого фильма и все остальные работы Николая Николаевича заслуживают и упоминания, и просмотра. «Пришел солдат с фронта» по сценарию Василия Шукшина. «Если хочешь быть счастливым», где Шукшин уже снялся как актер. «Из жизни отдыхающих с громадным количеством советских кинозвезд. И жизнь, и слезы, и любовь». Где, по словам Николая Губенко, средний возраст актеров составлял 86 лет. Закончил режиссерскую деятельность фильмом «Запретная зона» в 1988 году на основе реальных событий о разрушительном шторме в Ивановской области. В 1980 году после смерти Высоцкого Юрий Любимов попросил его вернуться в театр и взять себе обратно все роли.
2: Я пришел в театр чуть-чуть раньше, чем он. В 1964 году я был еще на дипломе. Когда я ушел на режиссерский факультет, Любимов отдал ему все мои роли. И он их играл очень достойно. Когда он умер в 80-м году, Любимов попросил меня вернуться в театр и вернуть себе все эти роли обратно. Что я и сделал, приняв участие, в том числе в этом памятном спектакле «Панихиде». С Володей у меня были... Нормальные отношения, очень хорошие отношения, похожие на дружбу, но, поскольку вы знаете его болезнь, я пристрастие, правильно, пристрастие, я ни разу в жизни с ним не выпил ни рюмки. Я почему говорю, что не могу назвать его другом, Потому что после смерти вот у таких людей, как Высоцкий, Шукшин, возникает такое огромное количество друзей, причем среди них много тех, которые способствовали уходу этого человека из жизни, что просто не хочется входить в эту компанию. С
1: 1987 года, после смерти Анатолия Эфроса, он
2: возглавил театр, стал его главным режиссером, в 1987 году вся труппа единогласно проголосовала за мой приход в качестве худрука в театр на Таганке. Но когда люди, с которыми связана твоя профессиональная деятельность, огромные человеческие затраты, потрясающий совершенно успех, вы сами не можете себе представить, что такое был успех доброго человека в 1964 году, во время премьеры. Вы понимаете, когда приезжаешь во дворец первой пятилетки в Питер, первые гастроли наши были, а там полторы тысячи мест, и когда все проходы заняты, и люди сидят на головах, когда каждое движение, слово, интонация... Звучит, как, я не знаю, стократно каким-то увеличенным микроскопом, бьет в цель, когда зал взрывается овациями, и когда это все твое, родное, памятное, отказать в этом трупе невозможно было в восемьдесят седьмом году. Тем более, что я предполагал, что это не долгосрочно будет, что мне удастся вернуть в страну любимого, что и произошло. Вот. И этот успех, конечно, не позволил мне отказаться от театра в тяжелый, в тяжелейший, бедственный момент, когда театр лишился сначала одного руководителя, потом второго.
1: В 1992 году в театре произошел раскол, и он разделился на две трупы. Губенко оказался в оппозиции к Юрию Любимову и с тех пор возглавил трупу театра драмы и комедии «Содружество актеров на Таганке».
2: Я надеюсь на определенную вещь, что публика, приходящая к нам в театр, будет думать. Во многих театрах нет повода для размышлений. Я даю в каждом своем спектакле повод думать, сравнивать, анализировать и делать выводы.
1: С 1989 по 1991 год Николай Губенко возглавлял Министерство культуры СССР и стал его последним министром. Позже министерство вообще было упразднено и превратилось в Комитет по культуре, что, в принципе, отразило тенденции развития нашего общества. Губенко с горечью вспоминает все эти годы и последующие за ними и видит в развитии отечественного общества большую катастрофу, основы которой были заложены тогда. И причем не видит тенденции к изменению этой ситуации. В интервью изданию «Аргументы и факты» он сказал так. «Для нас это несчастные годы. Чувствуешь, что Родина ушла. Иногда кажется, будто ты в эмиграции. Раньше русская культура утверждала, что человек человеку брат. А сейчас все больше художников внушают нам, что человек человеку волк». Таков сегодня заказ денежного мешка. Талант, служащий злу – страшная сила и в массовом сознании народа царит хаос. Кроме того, Губенко до конца оставался убежденным коммунистом, был депутатом Госдумы нескольких созывов, скончался за один день до своего дня рождения, 16 августа 2020 года. А закончим рассказ о Николае Николаевиче Губенко словами замечательного киноведа Евгения Яковлевича Маргалита. «Господи, да никогда не был он ни левым, ни правым!» Он всегда был и остается послевоенным. Самым послевоенным в этом поколении, которое замешано на ощущении бездомности, бесприютности. Очень точно сказано. Но мне остается только попрощаться с вами. До завтра. Всего вам доброго. Парня спасем, парня в детдом
0: на воспитание. Даром учить, даром кормить, даром питание Жизнь как вода, вел я всегда Жизнь бесшабашную, все ерунда Кроме суда самого страшного Все ерунда, кроме суда самого страшного вам дадут, все вам споют Будьте прилежными А за оклад ласки дарят Самые нежные Вел я всегда жизнь без труда Жизнь без бесшабашную Все ерунда, кроме суда Самого страшного Все ерунда, кроме суда
1: Самого